0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica, hoy la tercera y última parte de la semiótica de Charles Sanders Peirce. En el último video terminamos con una tabla bastante complicada donde se ven las nueve clases de signo de Peirce. Recuerda que las deriva en función de sus categorías. Las preguntas básicas son ¿qué es un signo en sí mismo?, ¿cómo se relaciona el signo con el objeto? y ¿cómo se relaciona con el interpretante? Para cada pregunta hay tres posibilidades, según sus tres categorías. La pregunta que quiero considerar hoy es la segunda, la relación entre signo y objeto. Esta da la tríada más conocida, la de ícono, índice y símbolo. Vamos a tomar este objeto aquí como ejemplo de un signo. Verás que es una veleta y sabes que las veletas indican la dirección del viento. En este sentido, este signo es lo que Peirce llama un índice. Lo que permite que sea un signo de la dirección del viento es la relación existencial o indexical que guarda con su objeto. El viento se pone en contacto físico con la veleta empujándola hacia la dirección en la que sopla y por eso podemos tomar la veleta como signo de su dirección. Un dedo señalando también es un índice debido a que apunta en cierta dirección también lo son pronombres demostrativos como esto y aquel, el mercurio en un termómetro, síntomas fisiológicos, etc. Categóricamente, los índices corresponden a la segundidad, la categoría de la existencia, de la relación diádica y bruta, tal como encontramos entre la veleta y el viento. Ahora, la relación indexical es una sola forma que tiene el signo de vincularse con un objeto también puede relacionarse de forma icónica y simbólica. Pasemos a ver la icónica y tomemos como ejemplo de semejante signo la misma veleta que acabamos de considerar. El viento no es el único objeto que este signo puede significar. También puede significar un gallo. ¿Cómo lo hace? ¿Qué tiene el signo que permite que se refiera a un gallo? Simple y sencillamente, el signo tiene ciertas cualidades que son similares a las cualidades en el objeto, más que nada la forma. Cambiando la veleta por una distinta, vemos que esta nueva veleta puede también significar el viento, pero no puede significar un gallo porque no guarda ninguna semejanza con un gallo. Así que, si un signo significa un objeto con base en ciertas cualidades que guarden en común entonces ese signo es un ícono. La palabra ícono viene del griego icon, que quiere decir imagen o semejanza. Ahora bien, Peirce habla de tres tipos de ícono, imágenes, diagramas y metáforas, que se distinguen por el tipo de cosa que guarda en común con el objeto. Si lo que el ícono y el objeto tienen en común son cualidades simples, como color o forma, es una imagen, la veleta es una imagen en este sentido, también una pelota de golf en tanto un signo de la luna, o cualquier retrato o fotografía. Pasando al diagrama, ese no trata de cualidades sino de relaciones. Un mapa es un ejemplo. La semejanza que guarda con su objeto, sea ciudad o país, consiste en el isomorfismo entre los elementos constituyentes de los dos. Sucede lo mismo con el plano de una casa o los mapas en un centro comercial que te indica dónde estás. Aquí les comparto una caricatura al respecto que encontré hace mucho tiempo. Dice, Instituto de Estudios Filosóficos. Pero en vez de decir, tú estás aquí, dice, ¿por qué estás aquí? Humor de filósofos. Entonces, un diagrama es un signo icónico que funciona con base en una similitud entre la relación de elementos en el signo y los elementos en el objeto. Bueno, el último, último tipo de icono es la metáfora. Perse explica que éstas explotan lo que llama el carácter representativo del objeto. En la metáfora, la vida es una montaña rusa, la vida de uno y una montaña rusa no guardan necesariamente ninguna cualidad simple en común. Tampoco se halla ninguna relación diagramática entre sí, sino una semejanza en el modo de representar. Lo que quiere decir es que tanto vida como montaña rusa son susceptibles de producir interpretantes que son similares en sus efectos. Por ejemplo, la vida contiene experiencias emocionalmente elevadas y otras bajas, al igual que la montaña rusa nos lleva por arriba y por abajo, en un movimiento inexorable hacia un final que también se asemeja a nuestra experiencia de la vida llevándonos hacia un final. Hasta ahora tenemos que un signo puede representar a un objeto con base en alguna semejanza, el ícono, o en base a una relación existencial, el índice. La última forma es la simbólica todas las palabras que estás escuchando ahora son símbolos, al igual que un semáforo en rojo hasta una bofetada. De hecho, cualquier cosa puede simbolizar un objeto porque los símbolos no requieren ni semejanza ni conexión existencial con su objeto, sino sólo un acuerdo o convención de que un símbolo dado significará un objeto dado. Vimos que un caballo no puede ser un ícono de un gallo pero podría perfectamente ser un símbolo del mismo. ¿Por qué? Es simplemente cuestión de acordar que así será interpretado. Lo mismo pasa con el signo hombre. Esta palabra como signo simbólico significa este objeto, pero también lo significan man, om, y estos en truso y japonés que no sé pronunciar. Lo que les hace funcionar como símbolos no es más que una convención. Volviendo al símbolo hombre, Peirce aclara que ese símbolo no consiste en las seis manchas de tinta, si lo vemos impreso, ni en los píxeles al verlo en una pantalla. Esta palabra que vemos físicamente, que aparece millones de veces en un sinnúmero de revistas y páginas de internet, no es el símbolo hombre sino lo que Peirce llama una réplica del mismo. El símbolo en sí mismo, entonces, no es una cosa física sino una regla general y por lo tanto es algo inteligible o general, no sensible y particular. Ahora, debe estar claro que estos tres tipos de signo corresponden a las categorías, ícono con primeridad, índice con segundidad y símbolo con terceridad. Si te acuerdas, las categorías son ordinales. No puede haber terceridad sin las primeras dos, y no puede haber segundidad sin la primeridad. En ese sentido, todo símbolo consta de índices e iconos, y todo índice cuenta con aspectos icónicos. Por ejemplo, un semáforo en rojo es un símbolo. De forma convencional hemos decidido que una luz roja va a significar pararse. Pero ¿dónde se va a parar? La ubicación del semáforo lo indica, ahí donde está parado el poste. Entonces, el semáforo no es solo un símbolo sino que también opera como índice porque está existencialmente conectado con el lugar donde se supone que se debe parar. Y como cualquier objeto físico, consta de cualidades y, por tanto, encierra un aspecto icónico. Bueno, pues hemos hablado mucho del signo, de la semiosis y sus componentes, signo objeto interpretante y la clasificación de los signos, especialmente la de ícono, índice y símbolo. Ahora quisiera volver a algo que dije en un video anterior, eso de que el hombre sea un signo. Suena extraña esa afirmación porque sabemos que los signos tienen que ver con el pensamiento, y el pensamiento pues es algo que sucede en la cabeza. Para ser más concreto, cuando tomamos algo, por ejemplo una palabra en un libro, como signo de un objeto, lo que se produce es un interpretante en nuestra mente. El problema es que seguimos pensando en la mente como algo medio cartesiano y aterio, como un receptáculo en el que se pueden meter cosas, como si la mente fuera un frasco. Para Peirce, el interpretante no está en la mente como mermelada puede estar en un frasco. Más bien, la mente no es más que una larga serie de interpretantes un continuo histórico de interpretantes. ¿Qué significa eso? Podemos entenderlo si nos fijamos en la diferencia entre conciencia y autoconciencia. Todo ser humano, al igual que todo animal, nace con conciencia, es decir, está consciente de su entorno de modo que puede reaccionar a él. Pero solo el humano logra tener autoconciencia. ¿Cómo sucede eso? Peirce dice, un niño oye decir que la estufa está caliente, pero no lo está, dice él, y de hecho su cuerpo no la está, no la está tocando y solo lo que toca está caliente o frío. Pero luego la toca y encuentra confirmado el testimonio de una manera impresionante. De este modo llega a ser consciente de la ignorancia y es necesario suponer un yo en el que esta ignorancia puede residir de modo que el testimonio proporciona el primer despertar de la autoconciencia. Cierro la cita. Es muy interesante lo que dice Perce aquí. Para él, nuestro yo no es alguna sustancia primordial, como diría Descartes, sino algo que literalmente se postula. Se postula debido a la experiencia del error, como una hipótesis para explicar cómo este error o choque con el mundo externo pudo haber pasado. Esto realmente no es tan extraño. Los niños son bastante indeterminados y plásticos. Si sus papás constantemente critican sus esfuerzos y le dicen que no es una basura y que no vale nada, con sus palabras están literalmente postulando el yo del niño. Y en la gran mayoría de los casos el niño crece y de más grande tiene un yo que fue creado y reforzado con meras palabras todas esas palabras son ese continuo histórico de interpretantes que constituye el hombre signo. Curiosamente, lo mismo pasa con las palabras. Pregunta Peirce, ¿acaso electricidad no significa más ahora de lo que significaba en los días de Franklin? Todos los interpretantes que han resultado del uso de signo electricidad en los últimos 250 años han forjado un hábito de interpretación que hace que el significado de esta palabra sea muy consistente. Esta consistencia interpretativa es lo que está a la base del yo humano. Al corregir sus errores, el hombre poco a poco llega a tener una red articulada de hábitos de interpretación, como el remolino que vimos en un video anterior. Lo que es muy importante para Peirce es que el signo que es el hombre no puede operar de forma aislada. Vemos nuestro cuerpo en el espejo y vemos una cosa individual, separada. Pero sería un error vernos como individuos atómicos. Si somos un signo de desarrollo, ese signo, para funcionar, necesita otros signos que lo interpreten. No somos un cogito cartesiano, sino una red distribuida de signos. Y dado que Peirce rechaza el dualismo cartesiano o cualquier tipo de dualismo, su semiótica se extiende a ser un pan-semiotismo. Trátase de manchitas de tinta en un periódico que forman una palabra, trátase de la experiencia del ser humano al conocer el mundo, o trátase de la propia evolución del cosmos, la naturaleza de la semiosis puede identificarse en todo. Lo que desaparece por completo en la filosofía de Peirce es la concepción de la mente como contenedor que platicamos hace poco. Descartes inició esta idea y el problema epistemológico que la acompañaba de cómo meter en la mente cosas brutas y materiales para conocerlas. Con su planteamiento pansemiótico, no se mete nada en ninguna parte, sino que los signos que somos se desarrollan a la par con la semiosis cósmica, de modo que de lo que se trata es alinear nuestras interpretaciones, nuestra semiosis, con la del mundo conocer el mundo significa participar con él en lo que Peirce llamaba el desarrollo del sumum bonum, el más elevado bien, que describe como la razonabilidad concreta. La finalidad de los signos no es llegar simplemente a la verdad sino de vivir de forma razonable, de manifestar en nuestra conducta la razonabilidad que es aquella a la que el perfecto desarrollo de los símbolos apunta. El buen manejo de los signos, y por lo tanto el buen manejo de nuestra propia vida estriba en el diálogo y comunión no sólo con nuestros pares en la comunidad humana sino con la propia naturaleza. La razonabilidad que logramos en la semiosis de nuestra propia vida no es más que un eco de la razonabilidad que se forja en el mundo que nos rodea, tanto el del prójimo como el que está por venir en los límites más remotos del cosmos. Bueno, esto ya está sonando muy poético y metafísico y no puedo explicarlo bien sin hablar de otros aspectos de la filosofía de Peirce. Aún así, quería llevar nuestro estudio de la semiótica de Peirce a este punto porque muchos hacen caso omiso de las implicaciones filosóficas más profundas de la naturaleza de los signos. Solo agarran las clasificaciones, la dinámica básica de la semiosis y otros detalles y con ello se ponen a analizar textos o lo que sea. Eso está bien, pero si te interesa la finalidad que Peirce veía en los signos con el contexto de su sistema más amplio, cosa que recomiendo muchísimo, pues hace falta mucho más estudio. En definitiva, haré más vídeos sobre la filosofía de Peirce ahí poco a poco, aunque de momento les comento que estoy terminando un libro de introducción a su sistema completo. Espero tenerlo publicado ahí por marzo o abril de 2015. En todo caso, haré un anuncio aquí en la funda cuando salga para los que estén interesados. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.